0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Hualoen. E io sono Tina. In vista di uno degli appuntamenti più importanti dell'e-commerce in Cina, lo Shopping Festival 1111, anche conosciuto come Singles Day, che cade proprio l'11 novembre, parliamo oggi degli ultimi trend dell'e-commerce registrati in Cina che si stanno sviluppando e che influenzeranno anche l'11.11. L'abbiamo detto molte volte, il mercato di e-commerce in Cina è il più grande al mondo. Con un tasso di crescita medio del 6% si prevede che entro il 2025 le vendite su piattaforme di e-commerce cinesi raggiungono i 2 trilioni di dollari. Nonostante i rallentamenti causati dal Covid-19, in modo particolare dalla politica zero casi che continua ad ostacolare i trasporti all'interno del paese, il tasso di crescita dell'e-commerce rimane comunque importante. Nuove piattaforme di vendita e nuove dinamiche come il social commerce su Douyin, la versione nazionale di TikTok, sono diventati da tempo parte integrante della vita quotidiana dei consumatori cinesi che trascorrono quasi 5 ore al giorno su smartphone e tablet. Rimangono in contatto, pagano, fanno acquisti, prenotano viaggi e altro ancora con queste app popolari. Per curiosità, la media globale è di tre ore al giorno sui dispositivi portatili.
0: La Cina è pioniera nel mondo dell'e-commerce per offrire soluzioni tecnologiche di acquisto, di gestione dei clienti e di consegna all'avanguardia e oltre alle piattaforme più note come Taobao, Tmall e questo si riscontra anche in altre piattaforme più emergenti come Kaola, Player con Focus su prodotti di fascia medio alta di proprietà di Alibaba e Xiaohongshu. L'esatta quota di mercato tra tutte le piattaforme di e-commerce presenti in Cina varia a seconda del periodo, ma la tendenza generale riconosce Timol come leader con una quota di mercato del 50-60%. JD arriva al secondo posto con il 15-20%, infine Kaola, Xiaofengshu o Red e altre piattaforme come WeChat si dividono il restante 20-35%. In tutto questo i dispositivi mobili generano l'80% delle vendite al dettaglio dell'e-commerce contro una media globale del 64%. I siti web rimangono ancora importanti in generale per il branding e per il posizionamento corretto delle parole chiave e sono soprattutto utili quando gli acquirenti verificano la legittimità delle aziende e dei prodotti utilizzando motori di ricerca come By2. Vediamo ora un'occhiata alle principali tendenze di quest'anno dell'e-commerce in Cina.
1: Nel contesto di forte digitalizzazione appena menzionato, il settore del cross-border e-commerce è in piena espansione. L'acquisizione di Kaola da parte di Alibaba nel 2019 per 2 milioni di dollari dalla società cinese NetEase ha portato a un consolidamento in questo segmento a favore di Alibaba rispetto a Tencent. Kaola era stata leader di mercato tra le aziende di e-commerce transfrontaliero per i quattro anni precedenti, arrivando ad avere una quota di mercato del 27,7% nella prima metà del 2019. Un'altra strategia che è in forte consolidamento è la fusione tra canali online e canali offline. Questa strategia cross channel mira a migliorare l'esperienza dell'utente e creare un rapporto più consolidato con il pubblico finale. Che tu stia acquistando online o in un negozio fisico, il passaggio da un punto all'altro in qualsiasi momento del percorso di acquisto del consumatore dovrebbe avvenire in modo semplice e senza interruzioni. Come si concretizza? tramite ad esempio l'utilizzo di AI e della realtà aumentata per assistere i consumatori durante l'acquisto. Un esempio concreto è la catena di supermercati Fresh Freshipo di Alibaba e la relativa piattaforma dove i clienti possono fare acquisti senza entrare in contatto con i cassieri. Soprattutto all'inizio della fase acuta del Covid questa era una preoccupazione. L'entrata del supermercato funziona similmente a quando si fa login nell'account dell'app Una volta al checkout, senza dover passare per la cassa e dover fare la fila, un sensore scannerizza tutti i prodotti all'uscita e il costo viene addebitato sull'account online del consumatore.
0: Un'interessante tendenza in atto è poi quella di puntare molto di più alla vendita nelle città più piccole, cosiddette di seconda o terza fascia o anche minori. Finché oggi, pensando alla Cina, si pensa ancora soprattutto alle maggiori città costiere, si sta iniziando a considerare il potenziale di città più nell'entroterra, dove il costo della vita è inferiore e i consumatori sono portati quindi a spendere di più, soprattutto online. Assistiamo inoltre ad un'ascesa del fintech, che compete con i metodi tradizionali per fornire servizi finanziari, in particolare le banche online cinesi come WeCash, che non sono correlate a WeChat o Tencent, emergono come start-up per offrire servizi finanziari facili e semplici, sia individui che istituzioni, spesso incorporando tecnologia di intelligenza artificiale. L'uso delle criptovalute è poi un altro trend da tenere sott'occhio in quanto la Cina sta ora finalizzando i preparativi per il rilascio del suo DCP. Digital Currency Electronic Payment, che verrà distribuito tramite le banche statali rendendo le crypto completamente centralizzate. Potranno essere utilizzati per gli acquisti online non solamente in Cina, ma anche nei paesi della Belt and Road
1: Initiative. Gli acquisti di gruppo sono un'altra tendenza che è già iniziata con Pin e che sembra essere in crescita. Lo dimostra anche il fatto che JD.com e Alibaba stanno lanciando le proprie funzioni per permettere acquisti di gruppo. Un'altra tendenza è quella che i prodotti cruelty free sono in crescita. Fino all'inizio del 2021 infatti la sperimentazione animale era richiesta per legge per i prodotti cosmetici importati e venduti in Cina, ma non più del 1 maggio 2021. Purché soddisfino determinati altri requisiti infatti non viene più richiesta la sperimentazione, aprendo dunque il mercato dei cosmetici a marchi di bellezza vegani, cruelty free e sostenibili. Un'altra tendenza. I brand stanno cercando di trovare delle alternative per raggiungere i loro consumatori target e veicolarli sulle pagine e-commerce. Ma come fare? Vengono creati infatti dei gruppi su WeChat focalizzati sull'interesse verso un brand o un prodotto. Questi gruppi permettono quindi un'interazione diretta tra marchio e consumatore che di solito è già affezionato al brand e risponde quindi meglio alla call to action.
0: Nonostante dunque i rallentamenti causati dalla pandemia in vari settori, l'e-commerce non è stato intaccato come altri settori, anzi vi sono sempre nuove dinamiche che affiorano e la crescita sembra non avere un limite. Nessuno può immaginare infatti che i consumatori rinunciano volontariamente a tecnologia, innovazione e convenienza. La pandemia ha rafforzato queste tendenze e ha per contro spinto i consumatori ad evitare negozi fisici per paura di essere contagiati. Di conseguenza i consumatori cinesi trascorrono più tempo che mai online sui loro smartphone. Le persone che prima ancora acquistavano beni offline ora preferiscono acquistare dai negozi online e non solo per quanto riguarda gli articoli di necessità quotidiana. Questo è sicuramente un incentivo ancora maggiore per capire come sfruttare le piattaforme di e-commerce. E quale migliore occasione che è lo shopping festival più importante dell'anno, ovvero il single stay che giunge quest'anno alla sua quattordicesima edizione? Vediamo quali nuove strategie sta seguendo Alibaba per mantenere l'11-11, lo shopping festival principale in Cina e per espanderne l'influenza.
1: I consumatori cinesi sono ora abituati a fare acquisti tramite Taobao Live la piattaforma di shopping in live streaming integrata nel mercato di e-commerce di Alibaba Group. Si prevede che l'evento del Singles Day di quest'anno attirerà infatti più acquirenti tramite live streaming e questo grazie anche all'aumento del numero di KOL sulla piattaforma. Oltre 500.000 nuovi host si sono uniti a Tabao Live negli ultimi 12 mesi, inclusi Key Opinion Leaders come Luo Yonghao, un imprenditore nel settore tecnologico che trasmetteva in streaming esclusivamente su Doin. Chui Shui, a capo del Dipartimento dello Sviluppo Industriale di Taobao e Tmall, ha affermato che il live streaming è diventato un formato di narrazione per fornire informazioni sui prodotti. I consumatori si stanno abituando quindi al desiderio di un particolare prodotto attraverso la visualizzazione di contenuti sullo stesso prodotto. Un altro trend
0: che si sta sviluppando è quello del passaggio a una strategia di abbonamento e fidelizzazione del marchio. Essendo il più grande rivenditore online della Cina, Alibaba sta trasformando la consumer awareness, cioè la consapevolezza del suo miliardo di consumatori, in consumer fidelity, cioè fidelizzazione dei clienti. Per fare questo, i prendevano a trovare nuovi modi per avvicinarsi ai consumatori ed avere interazioni dirette, così da costruire un senso di fedeltà e garantire un grado più elevato di certezza sulle vendite, non solo in occasione di eventi come l'11.11, ma anche durante il resto dell'anno. Durante il periodo di prevendita di quest'anno, dal 24 al 31 ottobre, i marchi su Timol hanno guadagnato oltre 66 milioni di nuovi membri. Il 1 novembre, 82 marchi hanno superato i 100 milioni di yuan in vendite generate dai loro membri. Per stimolare questo aspetto, Timol introdurrà innovazioni tecnologiche per gestire al meglio la corrispondenza tra domanda e offerta e la gestione delle iscrizioni. Nell'evento del Singles Day di quest'anno Alibaba mira ad aiutare milioni di rivenditori ad attrarre e mantenere i clienti attraverso i suoi programmi di
1: membership. Infatti Alibaba si sta preparando da anni per i meccanismi di adesione alla fidelizzazione. Nel 2018 la società ha istituito un programma fedeltà a livello di ecosistema chiamato 88VIP, scritto 88 ma letto in cinese Baba, proprio come Alibaba. Questo sistema offre ai membri uno sconto del 5% su oltre 300 prodotti di marca e altri privilegi sulle piattaforme Alibaba. Il programma conta ora oltre 25 milioni di membri con una spesa media annua di oltre 57.000 RMB per membro. Uno dei primi settori che hanno beneficiato dei programmi di fidelizzazione degli iscritti è quello della cura degli animali domestici. I programmi di adesione possono attirare consumatori fedeli e coltivare potenziali consumatori, ha infatti affermato Claire Sun, Associate Marketing Director di Royal Canine, un marchio di alimenti per animali domestici con un milione di membri e una presenza decennale su Tmall. Ha aggiunto infatti che la società ritiene che lo sviluppo dei membri attraverso il marketing e altri mezzi sia importante per la crescita a lungo termine della loro attività. Baby Care, un marchio di prodotti per l'infanzia,
0: gestisce le membership su Kimmel dal 2018. Secondo le parole della vicepresidente dell'azienda, il programma di membership come nuovo punto di crescita strategica per il marchio è stata una mossa vincente, permettendo al brand di accumulare 15 milioni di membri e di raggiungere meglio i consumatori. Lo sviluppo delle membership può essere quindi una buona strategia supportata dalla piattaforma di Alibaba e impostata dal brand in modo che si focalizzi ad esempio sulla misurazione della fedeltà, di una crescita di alta qualità, sull'individuazione degli investimenti più efficienti per la fidelizzazione dei clienti che generano profitti più elevati e infine su come integrare meglio le offerte offline e online. Per un mercato come quello cinese, che è ben sviluppato sotto il punto di vista delle vendite online, Alibaba sta utilizzando lo shopping festival annuale per gettare le basi per uno shopping online più resiliente che supporti i marchi nel garantire entrate più stabili
1: attraverso programmi di abbonamento e acquisti
0: ricorrenti.
1: Da questo punto di vista, bloccati a casa dai molteplici lockdown e soprattutto impossibilitati nel viaggiare all'estero, i consumatori cinesi acquistano sempre più online prodotti stranieri di moda, accessori e bellezza. Questa tendenza continua ad andare forte nonostante le restrizioni Covid siano state revocate, probabilmente per la costante situazione di incertezza che la Cina si trova a vivere. Questo apre sicuramente delle opportunità per tutte quelle aziende che intendono importare nel mercato cinese. A valle di queste considerazioni sarà dunque interessante vedere i numeri del single Day di quest'anno e i trend registrati, così da comprendere meglio l'evoluzione di questo settore fondamentale per il mercato cinese. Per la nostra puntata di oggi è tutto, lasciateci un commento qui sotto per vostre considerazioni e per qualsiasi altra tematica legata al mercato cinese, non dimenticate di iscrivervi al gruppo Facebook Vendere in Cina. Alla prossima puntata, Zaijian. Zaijian.